0: سمعوا فال سلام وين رايح بالاينيو ابو الفاتن انا بنعطيك من حابو دي نو حبت I don't know,
1: I'm sorry, Allah should be And I'll tell you about the say of them Wow, I think the son of Allah, I think the son of Allah I think the son of Allah Almarhumah, bapak ibu, muminin, muminat, serta seriku yang dirahmati Allah Subhanahu ta'ala Zakumul Khairan, terima kasih banyak atas kesempatan Selatulahim ini. Alhamdulillah di kesempatan penuh barokah ini kita dibangunkan oleh Allah Subhanahu ta'ala Ini pertemuan berbagai keberkahan. Ada keberkahan beribadah salat subuh bersamaah. Ada keberkahan rumah Allah subhanahu wa ta'ala di masjid ini. Ada kebersamaan, keberkahan dalam kebersamaan persaudaraan yang indah. Ada keberkahan pagi hari. Sebagaimana doa Nabi wasallam untuk umatnya. Allahumma barik li umati fi bukurihan. Ya Allah berkahilah umatku pada pagi harinya Ini Keberkahan yang berlapis-lapis Itulah mengapa Orang-orang beriman mesti menjaga Suasana seperti ini Salat subuh di masjid Berjamaah bersama keluarga besarnya Dan Pagi yang diawali dengan keberkahan Berharap bahwa sepanjang harinya penuh keberkahan e, Tentu bagi yang datang ke masjid Dengan niat karena Allah Karena dulu zaman Nabi pun Dulu zaman Nabi pun orang munafik juga sholat di belakang soft Nabi teman Makanya ikhlaskan niat karena Allah Datang ke masjid karena Allah Itu dapat berkah hidupnya dan keluarganya Ini dalam hati Allah SWT Tema yang disampaikan ke saya pagi hari ini adalah Tentang uh, inspirasi pelajaran dari surat At-Tahrim
0: <tuh>
1: Surat At-Tahrim Itu surat uh, Yang ke-66 Yang ada dalam juz ke-akhir Dari juz 28 Halim terima Allah Ini temanya Sebenarnya tema banyak tema Tapi poin terbesarnya Di At-Tahrim adalah tema keluarga Sebelum saya masuk ke surat At-Tahrim Hadir rahmati Allah, seringkali kita e, karena ini mungkin materi yang jarang kita dapat sehingga kita berkeluarga tanpa panduan wahyu. Apalagi tidak ada sekolah menjadi suami, tidak ada sekolah menjadi istri, tidak ada sekolah menjadi ayah, tidak ada sekolah menjadi ibu, tidak ada sekolah menjadi kakek dan nenek. Padahal semua itu ada panduannya baik di Quran, di hadis nabi, dicontoh generasi salafus sahleh dulu itu semua ada contohnya. Akhirnya sekarang kita berumah tangga itu nebak-nebak pak, -nebak, ngarang. Jadi kira-kira begini, kayaknya dulu bapak ibu saya didik saya begini, maka saya didik anak saya dengan cara begini. Ini bahaya karena hadirin kita ini makan minum saja hati-hati bukan? kan kita tidak mau makan babi kita nggak mau gitu kan minum homer kita juga tidak mau oh makan minum makan minum itu urusannya cuma urusan perut kita urusan badan kita supaya segar sehat cuma itu urusannya yang segitu saja kita sangat hati-hati halal haramnya masa iya kita mendidik keluarga yang hasilnya bukan cuma fisik pak hasilnya itu generasi ini kan dari keluarga lahir anak-anak Anak-anak itulah calon orang-orang hebat di kemudian hari. Makan minum saja kita minta panduan Qur'an. Qur'an bilang babi tidak boleh kita enggak makan. Khomer enggak boleh kita enggak minum. Peturusan keluarga kita jarang bertanya pada ayat. Jarang bertanya pada Qur'an bagaimana Allah dan Rasulnya mengajari cara berkeluarga. Bagaimana Rasul Muhammad mencontohkan sebagai seorang suami, ya ayah, ya kakek. Padahal dalam Quran bertebaran, saya berikan satu contohan, sebelum masukkan tahrim sekali, saya berikan contoh. Kalau kita bicara tentang Nabi Ibrahim Alaihissalam, kisah Nabi Ibrahim Alaihissalam itu kisah terkenal, kita sering mendengarnya. Tapi yang membahas Ibrahim sebagai ayah, banyak atau enggak Pak? Yang dipotret Ibrahim sebagai apa? Eh, sebagai nabi, sebagai apa kisah Ibrahim yang sering dengar apa bang? Eh, yang menghancurkan patung, yang eh, apalagi eh, Yang dibakar, semua benar, semua benar Dan Quran semua bicara hal itu. Tapi masalahnya, Quran juga menyampaikan sampai Quran mengatakan Ini ajaran ayah kalian, Ibrahim. Allah sendiri menyebut sebagai Ibrahim itu ayah kalian. Ya. Ada keayahan, tema keayahan di Ibrahim. Jadi zikir bagi sore kita juga ada itu. Wa'alamillati abina Ibrahim. Di atas ajaran ayah kita Ibrahim. Bukankah Nabi Ibrahim di Quran juga dipotret beliau dengan anaknya. Begitu bukan? Lagi ngapain mah? Ibrahim dengan anaknya lagi ngapain? Teh. Nah. Aki. Bangun Ka'bah. Ka Azizat, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Isma'il. Ketika Ibrahim membangun Ka'bah ka itu, meninggikan bangunan Ka'bah ka yang dibantu oleh Ismail. sudah dapat ayat segitupun fokus kita bangun Ka'bahnya, Pak. Bukan fokus kebersamaan ayah dan anak dalam ketaatan. Jadi lihat gitu tema-tema keluarga itu di Quran besar sekali, sangat amat besar. Tapi sangat sejarang dibahas. Bukankah tentang tema Nabi Ibrahim, Ibrahim salam. yang mendapatkan kabar? Gembira di usianya menjelang 100 usia saat itu, pak, belum punya anak. Terus dapat kabar gembira bahwa dia akan dianugerahi anak. Bukankah luar biasa pelajarannya? Ibrahim yang lama menanti karena tidak kunjung punya keturunan. Pelajaran mahal. Contoh lain Nabi Musa alaihissalam. Kalau bicara Nabi Musa yang sering didengar apa Fir'aun. Iya benar. Karena Nabi Musa, Nabi Musa as itu dengan Fir'aun itu kisah yang paling banyak disebut dalam Quran. Jadi kisah-kisah orang terdahulu yang paling banyak disebut adalah Musa, Musa as dan Nabi Muhammad. Karena memang Nabi Muhammad diminta untuk belajar banyak pada pada Nabi Musa, dan Nabi Muhammad belajar sangat banyak pada Nabi Musa. Waktu Nabi Muhammad disakiti di di Cirona, itu tempat eh, antara Taif dan Mekah. Saat Nabi membagi konimah, konimah perang Hawazin eh, dan Taif, eh, Nabi disakiti oleh sebuah kalimat karena ada kalimat yang menuduh Nabi bahwa Nabi tidak adil. Jawaban Nabi sederhana. Kata Nabi Dulu Musa lebih, lebih disakiti dari ini Pernah disakiti Musa lebih sakit dari ini Tapi Musa sabar Jadi Nabi Muhammad itu banyak belajar pada Nabi Musa Dan subhanallah adrin, Dulu zaman Nabi Muhammad Orang-orang Yahudi itu Di zaman Rasul Orang Yahudi itu masyarakat pinggiran Yang tidak ada kekuatan apa-apa Tapi anda boleh lihat hari ini, lihat hari ini seakan pembicaraan tentang Nabi Musa alaihissalam dan masyarakatnya menjadi sebuah kajian yang sangat hangat hari ini. Nabi Musa banyak dipotret tentang Fir'aun, tapi tahukah kita Nabi Musa juga Allah potret tentang keluarganya, tentang apanya, kan? Nabi Musa dipotret tentang keluarga di Quran, di Quran. Tentang apanya Ini ini bukti maksud saya Membuktikan bahwa Bagaimana ceritanya Makanan yang cuma urusannya fisik saja Kita cari dari Quran Tapi urusan yang lebih penting dari makanan Yaitu menghasilkan Generasi masa depan ini Tapi belum kita tanya dari Quran Itu maksud saya Ini sentuhan awal saja Subhanallah Pelajaran mahal sekali tentang Musa Alaihissalam Sejak dia bayi Bukan begitu Quran menuturkan bagaimana ibunya sampai Allah bimbing untuk melarung di Sungai Nil itu, itu kata per kata dalam ayat tentang hal itu itu memiliki pelajaran yang sangat istimewa, sangat istimewa pelajaran itu. Saya kasih contohkan, saya kasih contoh, Se <tuh> <tuh> seorang ibu kan ibunya nabi Musa ketakutan kan. Ketakutan karena ini kalau Musa bayi ketahuan bahwa dia sudah lahir pasti dibunuh. Karena keputusan paling aneh di sebuah negeri saat itu adalah bahwa setiap bayi laki-laki yang lahir dari kalangan Bani Israil harus mati. Itu keputusan, keputusan Firaun. Maka ibunya khawatir. tentang bayinya yang pasti mati ini kalau ketahuan saja mesti mati. Padahal negara terus mengintai siapapun yang hamil. dicatat itu, kan? Siapapun yang hamil nanti akan ditunggu lahirnya laki atau perempuan. baik pertanyaan saya, kalau seorang ibu sedang khawatir terhadap bayinya, itu bayinya dipeluk erat atau dilepas? Sepakat kita, kan? Bayinya dipeluk erat, pak. begitu khawatir ya bukan begitu. Tapi apa perintah Allah. Pada ibunya Nabi Musa disuruh dilepas. Ibu sedang khawatir. Bayi malah disuruh dilepas. Sudah begitu semua tahu, sungai ini sungai Nil ini mengalir dan akan melewati istana Firaun. Anda bisa lihat ya? itu. bagaimana pelajaran mahal buat keluarga buat keluarga Pak kadang-kadang yang Allah putuskan itu kadang tidak cocok dengan perasaan kita bukan begitu tapi ikuti Allah saja apakah Musa mati oh enggak Musa yang malah menjatuhkan fir'aun itu nanti betul makanya ikuti Allah walau kadang bertentangan dengan Perasaan kita Jadi Ibu Musa Ibunya Nabi Musa begitu khawatirnya Bahkan dalam kisah itu Ibunya Nabi Musa berkata Ibunya Nabi Musa berkata Pada sodarinya Musa Kakak perempuannya Nabi Musa Kusih Kusing itu ikuti Ikuti adikmu nah. Itu dilarung ikuti adikmu Lihat Pak, ibunya berkata ini ini tentang ciri anak soleh dan solehara. Sekecap kata, satu kata kusih, kusih artinya ikuti adikmu, ikuti dia. Apa kakaknya kemudian diem aja nggak bergerak gitu. Sekali perintah jalan Pernah jumpai anak dipanggil sudah lima kali karena datang-datang. Ada juga sudah. Subhanallah Gimana didiknya itu Pak? Makanya belajar sama ini ibunya Nabi Musa Loh ada pelajarannya Pak? Ini cuma karena waktu saya gak cukup saja Karena bukan itu tema kita Tema kita Saya cuma ingin mengasihmu khotimah Pak Karena tema kita tahrim katanya Jadi, Lihat itu Cuma sekali kata Kusih Ikuti dia Keluar tuh dia dari rumahnya nah, nggak? gak pakai dua kali nggak pakai tiga kali perintah Lebih dari itu ah lebih dari itu Ini anak cerdas Nah ini enak nih punya anak solehah cerdas pula. Kan enak orang tua. Bagaimana cerdasnya? Ini satu kata ini. Padahal itu anak kakaknya itu belum dewasa sekali. Cuma satu kata. Tidak ada panduan detilnya. Tetapi dia bisa menerjemahkan dengan detail Kan cuma satu kata. Tapi apa yang dilakukan? Begitu dia keluar. Dia bukan ngikutin kita bukan Pak. Karena kalau dia ngikuti begitu, nanti ada petugas negara yang curiga. ya ada apa? Ada kotak mengapung di atas air. Kemudian yang ngikuti seorang perempuan dari masyarakat Bani Israel, kalau mencurigakan diambil, kemudian ketahuan bayi laki-laki, pasti ini pasti saudaramu. Bani Israel juga pasti dibunuh. Berarti dia harus mengikuti, tapi. Nah, tidak boleh ketahuan Bahwa dia sedang mengikuti Lihat anak cerdas ya kan Terus diikuti gitu Tanpa harus ketahuan Bahwa dia sedang mengikuti kotak yang mengampung Di atas air itu Begitu diambil Begitu melewati istana Karena istana di pinggir sungai Nil Diambil Sudah sekarang adiknya sudah masuk di dalam istana Tidak tahu nasib ya Status tidak jelas sebaik Dia tungguin Pak. Karena tugasnya ngikuti Kan belum selesai tugasnya. Ini nasib adiknya kayak apa di istana. Cuma satu satu kata. Tapi dia bisa terjemahkan panjang lebar. Begitu ada pengumuman dari istana. Karena bayi sudah beberapa saat tidak menyusu, Maka nangis dan diumumkan bahwa. Eh, siapa yang bisa menyusui punya asi Maka di, diminta untuk datang ke istana. Tentu akan mendapatkan imbalan yang luar biasa. Maka. ternyata Allah berfirman Allah halangi semua ibu yang menyusui, itu Allah halangi sehingga tidak cocok buat Musa. Allah punya rencana, makanya ikuti Allah lah. Allah tuh punya, Allah punya, punya rencana lebih baik dari kita. Sehingga bayi itu tetap nangis, Pak. Tetap nangis. Lihat anak perempuan cerdas ini. Kakaknya Musa yang salehannya. Dia datang ke di istana menghadap Dia bukan ngomong, ini anaknya ibu saya. Nggak begitu ngomongnya, Pak. Itu nggak bodoh, namanya kalau gitu. Itu pasti dibunuh. Apa kalimatnya? Hal adullukum. Hala ahli bayti yakfulunau. Maukah kalian aku tunjukkan satu keluarga. Yang mereka bisa merawat bayi ini. Yang ada nanti jelas. Tentu istana bilang, oh boleh, bawa ke sini. Ibu umur ya. Datang ibu Musa ke istana. Menyusu itu bayi dia mau ibunya wak. Wah, istana tidak tahu. Sampai detik itu istana tidak tahu. Saya cuma ingin motret bahwa. Satu kecap kata langsung di dijalankan. Dan satu kata. Itu bisa diterjemahkan dengan sangat baik oleh anak ini. enak eh, kan punya anak gitu wak. Itu. Quran itu bicara itu. Tentang Nabi Musa alaihissalam. Apa pernah ada yang tahu. Apa, -apa ada ibu-ibu hari ini yang. Nyusui anaknya di rumah digaji negara ada. Digaji gara-gara nyusui anaknya ada di sini. Ini ibunya Musa alaih Gara-gara ngikuti perintah Allah. Itu kalau perintah Allah. Karena Musa bolak-balik istana menyusui. Kemudian ibunya Musa bilang saya tidak bisa bolak-balik begini terus. Karena saya punya anak. Itu Nabiullah Harun yang juga masih kecil ke cuma setahun. Kalau anda mau kata ibunya. Bagaimana kalau bayi ini saya bawa pulang. Saya bawa pulang ke rumah. Saya susui di rumah. Kapanpun istana mau datang untuk bermain. Untuk mengambilnya silahkan. Kata ibunya. Istana mengizinkan bayi dibawa pulang. Atau bayangkan lihat. Atau melihat? Dibawa pulang ke rumah. Disusui sebagai anaknya. Itu bayi balik ke pangkuan ibunya. Ibunya digaji negara. Begitu loh. Kalau, kalau rencana Allah itu makanya. Jangan ngeyelan kalau sama hayat itu kan Baik Baik teman-teman Saya cuma memotimai bahwa eh, Betapa pembahasan sebesar ini Tentang tema keluarga itu Saya cuma ngasih contoh sedikit Itu tidak terbahas oleh kita Maka mari kita bahas Berkeluarga Musa nggak ada panduannya Panduannya detil Sangat amat detil Musa nikah di koron ada atau tidak Musa nikah. Nah, tadi kan Musa kecil. Pak. Ada Musa nikah di Luar biasa pak, luar biasa. Proses nikahnya Nabi Musa alaihissalam. Mau saya ceritain sedikit atau nggak usah? Kita langsung masuk acara hari aja. Eh. Eh, sedikit ya, sedikit nih Mat. Kisah perkenalan Musa dengan istrinya itu. kisah pertemuan, pertemuan di padang pasir e, Musa yang lagi ketakutan karena di, dikejar-kejar oleh e, dicari-cari oleh tentara Fir'aun ini belum belum yang lari ke, ke laut merah belum ini yang memang dia dikejar karena e, Musa mem memukul memukul e, masyarakat satu orang Kipti yang mati langsungnya. Lari dari Mesir sampai ke negeri Madian Makanya dalam tafsir para ahli ilmu berbeda pendapat apakah itu zaman Nabi Suaib Karena negeri Madian, Nabi Suaib negeri Madian Sampai negeri Madian dilihat banyak penggembala Lagi dan dombanya Mereka lagi memberi minum dombanya Para penggembala dengan dombanya masing-masing Ada sumur-sumur mereka ngambil air gantian Musa yang sebenarnya sedang ketakutan lari itu duduk di bawah sebuah pohon, kemudian nyender, kemudian ngelihat ada pemandangan janggal. Karena di antara semua penggembala laki-laki ada dua perempuan yang menjauh dari para penggembala laki-laki. Ternyata dua perempuan itu juga menggembala. Menggembalakan kambing-kambing mereka dan nanti oleh Quran dikasih alasan mengapa perempuan ini mengerjakan pekerjaan laki-laki. Karena pengembalakan itu pekerjaan laki-laki. Maksudnya pekerjaan laki adalah karena pekerjaan itu berat. Secara fisik dia berat. Ternyata nanti Quran memberikan alasan bahwa ayahnya kedua putri ini sudah tua. Eh, singkat kata dibantu begitu pengembala sudah pergi semua oleh Musa dibantu. Sumur itu ditutup pakai batu bang. ...batu itu baru bisa diangkat oleh sekian laki-laki. Ya perempuan gimana ngangkatnya itu? Maka Musa yang angkat batu itu sendirian... ...kemudian dipindahkan baru diambilkan airnya, dibantu. Sudah selesai perempuan, terima kasih dia pergi dua orang. Musa duduk di bawah sebuah pohon itu kemudian berdoa pada Allah. Ya Allah saya memerlukan bantuanmu. Karena Musa ketakutan saya. Gitu. Gak lama datang lagi itu salah satu putri. Tadi berdua sekarang datang sendirian... Waja'athu ihdahu-ma tamshi Salah satu dari wanita itu datang ke Musa dalam keadaan malu. Ini juga ciri anak yang hebat, Bang. Perempuan perempuan itu Allah kasih garis tebal kata istihya. Istihya itu punya rasa malu. Perempuan apa cicilan. Istihya dan dan tafsir menggambarkan begat, begitu detailnya apa yang dimaksud dengan malu di situ. nggak tafsirnya ngaji tafsir harus ngaji tafsir singkat kata kemudian si perempuan ini mengatakan saya hanya me <tuh> uh, menyampaikan pesan ayah bahwa ayah saya meminta agar anda datang untuk ayah memberikan balasan atas kebaikan anda tadi musa jalan musa jalan uh. Ada, ada yang menarik, intinya begitu sampai di sana, ternyata oleh bapaknya eh, bukan hanya diberikan perlindungan, sudah tidak perlu takut lagi di sini kamu aman, diberikan makan minum, bahkan ditawari salah satu dari gadis itu. Yang menarik adalah satu dari dua wanita itu, itu bicara pada ayahnya, sebelumnya sudah ngomong ke ayahnya. Inna Kan ayahnya itu berencana menjadikan Musa ini. Tadinya rencana awalnya adalah sudah kamu kerja saja sama saya. Artinya menggembalakan kambing, menggantikan putri-putri saya. Ini sebelum tawaran nikah. Anak ya, anak salah satu putri itu dia bilang kalau ayah betul mau menjadikan anak muda ini sebagai Bekerja di kita. Sesungguhnya orang yang akan ayah sewa. Itu punya dua sifat. Al-kawi, al-amin. Inna khairah manis ta'jar, tal-kawi, al-amin. Kawi artinya kuat. Al-amin artinya amanah. Saya mau tanya apa. Emang perempuan itu sudah lama kenal Sal Musa? Ya baru tadi kenalnya. Loh kok bisa menilai Kok dia bisa nilai? Ini anak muda ini kuat, amanah. Gitu lho, pak. Jadi punya anak itu yang pinter Jadi bohong Kalau orang bilang Saya perlu kenal pak makanya saya pacaran saya Belajar sama putri soleha ini Baru kenal tadi pagi pak. Siang hari Langsung bilang ke bapaknya Ini anak muda ini kuat lagi amanah Coba itu ilmu apa itu pak ya. Ada tahu sebabnya Kuatnya secara fisik karena Musa ngangkat batu, nah, itu sudah terbukti. Wong itu nggak batu biasa diangkat berapa orang laki-laki. Amanahnya di mana? Tahu amanah di mana? ini laki-laki amanah. Ini berat. Kalau kuat doang kelihatan fisik gampang, Wak. ya kan? Kelihatan fisik. Tapi kalau amanah, gimana menilainya? Gimana ustadz? waktu di perjalanan. Itu kan perempuan datang sendiri. Tadi kan berdua. Lah sekarang sendiri, Pak. Sendiri. Hanya ada sepasang muda dan mudi. Oke. Okay. Yang satu Musa yang masih muda, yang satu perempuan yang masih muda. Begitu mereka jalan, kan tadi dia dia bilang perempuan itu bilang ayah saya ina Ayah manggil Anda untuk ayah memberikan balasan. Ya sudah, kata Musa jalan. dalam tafsir disebutkan, Pak. Itu perempuan kan yang tahu jalan ke rumahnya. Dia jalan di depan, perempuan di belakangnya. Eh, maaf, Musa di belakangnya. Lama-lama Musa enggak tahan, Pak. Anak muda kan. Namanya angin padang pasir karena belum tahu, ya kan. Di depannya ada gadis, ya. Di belakangnya ada lelaki, angin tiup tip kanan, tiup kiri Ini angin padang pasir nakal juga teman -teman. Oke. Musa bilang, "Dik, mundur ke belakang." saya duluan kan tapi aneh emang tahu rumahnya kan gak tahu rumahnya kata Musa gampang saya akan jalan terus lurus kalau saya harus belok kanan lempar kerikil ke kanan kalau saya harus belok kiri lempar kerikil ke kiri kalau lurus ya dilempar kan saya jalan lurus ya ada Musa kanan dan kiri Lihat, wanita itu mudah menyimpulkan bahwa ini laki-laki amanah berdua, nggak ada yang lain, berdua jadi panas ya. sepi, masir. Dengan begitu man, itu yang cocok jadi mantu. Yang begitu banyak mantu, mau anak dibawa kemana-mana diambil jadi mantu, itu nggak cocok pak. maka kan tadi saya bilang, belajarlah dari Quran panduan apa saja tentang berkeluarga ada. Oke, cukup ya muka timahnya. <tuh -tuh. Hadirin diramati Allah s.a.w. Uh, Surat At-Tahrim Itu cuma 12 ayat Dari awal sampai akhir Itu bertutur tentang keluarga Dibuka tentang keluarga, diakhiri tentang keluarga Diisi di tengah tentang keluarga dan sangat panjang Tentu kita tidak cukup waktunya, saya cuma ingin sampaikan kilasan Yang menarik dari At-Tahrim adalah bahwa At-Tahrim ini oleh Allah yang hanya 12 ayat itu diisi dengan beberapa potret keluarga. Ada yang potret keluarganya baik, ada yang tidak baik. Ada yang sebagian baik, sebagian tidak baik. Ada yang timpang rumah tangganya. Ada yang sempurna Al-Tahrim itu Berisi beberapa potret keluarga Pertama adalah keluarga Nabi Muhammad SAW Yang kedua adalah Keluarga Nabi Nuh Yang ketiga keluarga Nabi Lut Yang keempat Keluarganya Fir'aun Yang kelima keluarganya Imrod Ada lima, jadi dua belas ayat itu itu ada lima potret keluarga. Itu kalau disuguhkan oleh Allah di depan kita, itu kita disuruh bercermin, Man suruh ngacak gitu. Kira-kira saya yang mana ini dari lima ini, Dan silahkan mau pilih yang mana. Anak? Nah kita lihat ya, nah, kita lihat surat ini. Saya bicara yang tiga ayat yang terakhir. Tiga ayat yang terakhir Allah langsung hadapkan. Kita belum bicara tentang polarkan Nabi Muhammad karena itu pembuka surat. Tiga ayat yang terakhir Allah Subhanahu ta'ala menyampaikan Allah kafaru wa Allah membuat perumpamaan tentang Orang kafir seperti keluarganya Nuh dan keluarganya Lut, istrinya Nuh dan istrinya Lut. Karena tahta min ibadina falam min wa qila ad Dua wanita ini. Sebenarnya hidup bersama hamba kami yang soleh, yaiti Nabi Nuh dan Nabi Lut. Tapi keduanya berkhianat. Dua istri ini berkhianat. Abdullah bin Abbas, Humah, sahabat Nabi yang ahli tafsir beliau mengatakan, pengkhianatan istri Nabi bukan zina. Karena tidak ada istri Nabi yang berzina. Jadi yang dimaksud khianat di sini bukan zina. Ini pengkhianatan ini adalah mereka kafir Mereka tidak beriman terhadap risalah yang dibawa suaminya Risalah kenabian. Mereka berkhianat terhadap suaminya mereka berdua Dan ternyata suami mereka berdua tidak bisa menolong mereka nanti di akhirat Bahkan mereka akan diminta untuk masuk neraka Jadi istri Nabi Noh, istri Nabi Lot itu masuk neraka Quran yang bicarawan Jadi istri Nabi no, istri Nabi Lot no. ini pelajaran Suaminya soleh kayak Nabi sekalipun itu nggak bisa nolong istrinya, pak. Para orang sangat dekat, ya kan? Sama nggak bisa nolong anaknya juga nggak bisa. Makanya ajaib kalau hari ini ada orang yang bisa jamin surga. Sudah ikut sama saya nanti saya jamin surga. Subhanallah. Nabi nggak bisa jamin istrinya. Eh nabi gak bisa jamin Iya ya kan? Itu potret pertama pak, bahwa suaminya orang soleh luar biasa, istrinya orang rusak luar biasa. Istrinya kafir. Yang kedua, wadzhab Allahu masy'alil ladina amanu mra'ta fir'aun. Itu kata Rabbi Nili, "Anda kembali ke rumah di surga, dan Fir'aun dan Adapun pun perumpamaan tentang orang priman Seperti istrinya Fir'aun Nah ini kebalik nih Suaminya rusaknya luar biasa Kafir dholim luar biasa Istrinya solehannya luar biasa Bahkan istri Fir'aun Oleh Nabi Muhammad SAW Disebut sebagai satu dari empat wanita terbaik dunia dan akhirat Sayyidat Nisa Ahli Jannah Di muka bumi ini wanita jumlahnya banyak Tapi yang paling mulia di dunia Nahir Cuma ada empat okay. Salah satunya adalah Asiyah binti Muzahim Imratul Fir'aun Asiyah binti Muzahim istrinya Fir'aun Anda bisa lihat Bagaimana suaminya Begitu rusaknya Istrinya begitu solehannya Sip. Itu potret yang kedua Jadi kebalik ya, yang pertama yang soleh siapa, suaminya. Kalau yang kedua, istrinya. Yang ketiga, ayat, -ayat yang terakhir. Wa ahsanat wa kutubihi wa min Dan Maryam putri Imron. Nah, sekarang bicara Maryam putri Imron. Maryam wanita suci Bahkan Quran punya Satu surat khusus surat Maryam Bukan begitu Maria wanita suci Imran Quran ada surat Ali Imran Ini keluarga luar biasa Pak Satu-satunya Nama perempuan yang dipakai Untuk menjadi nama surat dalam Quran adalah surat Maryam Satu-satunya Satu-satunya surat Yang di Quran ada kata keluarga cuma surat Ali Imran Quran sampai ada nama surat keluarga Maksud kita nggak belajar keluarga dari Quran Mestinya kita bertanya ini mesti orang istimewa Padahal banyak ahli tafsir mengatakan Imran itu bukan Nabi Orang soleh iya tapi bukan Nabi Sebagian mengatakan begitu Kalau Allah potret tentang keluarganya Berarti mestinya kita belajar tentang keluarganya Imran Pernah belajar keluarga Imran Pak Isinya apa Itu buat kita Masya Allah Pak Panduan detail luar biasa Dari mulai Sejak hamil sampai Anak mendidik anak itu terpotret Imran ayah yang luar biasa Istrinya Imran Istri yang luar biasa Bahkan yang dipotret dalam sholat Ali Imran Malah istrinya sebenarnya Kenapa? Karena Imran sudah meninggal Dalam tafsir para ulama mengatakan Imran sudah meninggal Lahir Maryam, Maryam wanita suci, mentah suci yang istimewa, ahli ibadah, bahkan Allah puji tadi. Ya, ahsanat farjaha, menjaga kehormatannya, menjaga kemaluannya. Fa nafakhna fihi kami tiupkan roh kami, wa saddaqat bi kalimati rabbiha kalimat-kalimat rabb wa kutubihi dan kitab-kitabnya wa kanat minal qanitin dan ini wanita taat. Eh, lahir dari Maryam siapa? Isa nabi bahkan Lihat, pak ini rangkaian keluarga saleh dan saleha bukan begitu beda dengan potret yang satu dua tadi kan ini bapak ibunya luar biasa turun ke anak luar biasa turun ke cucu bahkan nabi jadi kalau dibuat grafik grafiknya gini pak kan begitu kan keluarga itu harus begitu pak Masa solehan bapak ibunya anak gak jelas padahal bapak ibunya masya allah ahlul masjid ahlul quran ya kan ahlul dzikir anaknya kemana pak Maksudnya anaknya turun begini. Mesti naik begini. Sampai ke cucu naik lagi, naik lagi. Sampai ujungnya. Hadirin. Ujungnya Nabi Isa. Al hadirin, jadi Allah meminta kita untuk milih. Disuguhkannya suruh milih, suruh belajar. Kalau yang satu potret tidak ideal. Suaminya memang soleh luar biasa. Tapi istrinya bermasalah. Yang kedua juga tidak ideal. Karena yang soleh cuma istrinya. Suaminya bermasalah. Nah yang ketiga itu yang ideal. Karena suami istri anak sampai cucu. Itu luar biasa semua. Mari kita lihat lagi poin yang lain. Kalau kembali ke potret yang pertama. Potret yang pertama suaminya saleh, Istrinya tidak soleh. Pertanyaan saya Pak Kira-kira kalau keadaan keluarga seperti itu yang jadi korban siapa? Anak pak? Gimana? Jadi korban anaknya, anak pak. Ya? Anak, Apa buktinya? Buktinya anak Nabi Nuh alaihsalam dalam surat Hud Allah mengisahkan tentang bagaimana Nuh dialog dengan anaknya. Nah, ini juga jarang kita kaji. Kalau ngomongin Nuh kan ngomongin banjir aja ya? Eh, memang benar, memang begitu gisahnya dalam Quran. Memang benar, banjir mengerikan habis semua. Kecuali orang beriman yang di atas kapal dan beberapa pasang binatang. Tapi dalam surat Hud, saat air mulai naik pelan-pelan. Karena air itu saat disebutkan, itu mengucur dari langit, hujan deras. Dan terus mancar dari bumi. Cepat sekali air naik ya. jadi air itu keluar dari bumi. Anda bayangkan takutnya orang naik cepat sekali air. Dalam surat hud Allah potret dialognya Nabi Nuh dengan anaknya. Nah, itu mestinya dikaji, pak. Tadi kan saya, saya, saya sudah bicara tadi tentang uh, putri yang soleha, kakaknya Musa, kayaknya Musa yang juga soleha kan begitu. Nah, kalau ini potret anak rusak ini, pak. Ini anak durhaka nih. Kita lihat sedikit yuk, lihat. Ini kalau dalam pemerintah para ulama bahwa sebenarnya ini hanya salah satu putranya Nabi Musa. Musa punya beberapa putra yang bermasalah cuma satu ini. Yang lainnya enggak bermasalah. Ya, yang lainnya baik-baik karena dari ibu yang lain. Ya dari ibu yang lain. Ini yang satu ini bermasalah karena dari ibu yang bermasalah. Ya. Ya. Di potret oleh air sudah naik, itu air sudah naik, Musa kapal sudah mulai naik pak, sudah mulai bergeraknya. Eh, Nabi Noah Sallam, Nabi Noah Sallam kapal sudah mulai naik. Nuh melihat anaknya dari kejauhan dipanggil-panggil sama Nabi Nuh Ya bunyi naik 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 bersama ayah, naik bersama ayah. Tapi namanya anak biasa mbantah. Sudah dalam keadaan bahaya itu masih bantah, Untuk anak durhaka tuh. Sudah mau celaka masih bantah. Sudah tahu air tinggi. Yang punya kapal cuma anak bino, Disuruh naik. Kecuali bapaknya menghalangi naik ya kan. Sini ya bu Anakku sayang naik. Irgam maana. Naik bersama kita. Anak itu jawab. Wak. Kata anak naik busa, saawi kata anaknya nggak usah ya, saya mau ke gunung aja, air nggak akan nyampe ketinggian gunung. Nabi Musa jawab lagi, kalalah jawab lagi, asima min La asimal min Hari ini nak tidak ada, tidak ada yang bisa melindungi. Ini ini azab Allah ini, bukan sembarang hujan. Tidak ada yang melindungimu. Tetapi namanya anak durhaka. Maka kemudian dialog itu ditutup oleh Allah. Dengan ombak sangat besar sebesar gunung. Wak. Tutup dialognya sudah hilang anaknya. Baik. Sudah lenyap orang-orang kafir itu. Kemudian kapal berlabuh di atas gunung Al-Judi. Fastawat Al-Judi. Berlapuh di gunung Al-Judi. Begitu turun. orang-orang uh, beriman turun dari kapal Nabi Nuh ingat anaknya ingat anaknya tadi minta doa pada Allah nagih Allah ya Allah kan ini anak keluarga saya masa ditenggelamkan bukan engkau berjanji menyelamatkan keluargaku. lihat jawaban Allah Pak. kala ya Nuh innahu leysa min ahlik innahu amalun wairu salih no itu bukan keluargamu sampai di gitu kan Pak Para ahli tafsir beda pendapat tentang kata-kata ini tapi no itu bukan keluargamu artinya kalaupun itu anakmu nggak pantas orang nabi anak kayak gitu modelnya ya kadang, kadang lihat anak sama bapak tuh nggak pantas ya Pak Bapak ibunya soleh banget Pak, anaknya kayak begini model ya. Kayak enggak pantas jadi anaknya bapak itu, ya kan? Betul enggak? Mestinya enggak begitu, mestinya. Ini kalau di kalau di Arab ada ungkapan Arab, Pak. Kan? Enggak, di Arab itu ada ungkapan eh kalau anak hebat, bapaknya hebat, ibunya hebat. Itu ada ungkapan hadza Ini anak singa yang kecil nih, bapaknya singa yang besar itu. Itu ungkapan di Arab, Pak. Kan? Yang masalah itu kalau singa melahirkan kucing Pak. Itu masalah. Bapaknya singa anaknya kucing cuma ngeong gitu Pak. Masalah serius. Mestinya lahirnya juga singa kayak bapaknya kan gitu. Ada siplu minta kelas. Jadi ya Allah mengatakan. No itu bukan keluargamu Itu amal yang tidak soleh. That one. Itu amal yang tidak soleh. Ini kira-kira Allah lagi muci Nabi Nuh atau lagi menegur Nabi Nuh. Ma. Begitu Makanya kalau punya anak, terus anak masalah. Apa mau kita ditegur oleh ya Allah seperti Nabi Nuh ditegur Allah? Nuh, no, itu bukan keluargamu. Itu amal yang tidak soleh. Amal itu kan karya, Ma. betul ya? Itu karya yang tidak soleh. Innahu amalun ghayru soleh. Jangan minta padaku Sesuatu yang kamu tidak tahu ilmunya Aku nasihatin kau wahinnu Agar kau tidak menjadi Kelompok orang-orang yang jahil Intinya Tadi saya sampaikan bahwa Suami itu Yang hebat, sehebat apapun Kalau istrinya bermasalah, korbannya Anak kan Hai Mona tadi baik pertanyaan kedua kalau sebaliknya bagaimana yang kedua tadi Firaun sama istrinya istrinya solehah Firaunnya rusak korbannya siapa kata korban siapa korbannya Allah ungkapkan di ayat tadi lihat lihat Istrinya fir'aun itu berdoa. Lihat doa istrinya Firaun. Ya Allah. Bangunkan untukku di sisimu rumah di surga. Selamatkan aku dari Firaun dan amalnya. Wanajini selamatkan aku dari kaum yang dolim. Lihat ayat pertama. Dia berdoa Robbi penilia indah kabaita bangunkan di sisiMu rumah di surga. Para ahli tafsir mengatakan doa ini dibacakan dibaca oleh istrinya Fir'aun saat istrinya Fir'aun disiksa oleh Fir'aun sendiri. Karena ketahuan bahwa istrinya beriman Orang beriman Disiksa dihadapan banyak staffnya Banyak orang dihadapan banyak orang di luar sana disiksa Begitu disiksa dia berdoa ini Begitu dia berdoa Allah perlihatkan nanti tempatnya di surga Istananya di surga Dalam keadaan disiksa seperti itu dia tersenyum Kemudian Fir'on tambah ngamuk Sampai Fir'aun bilang, kalian pernah lihat orang gila ini, wanita gila ini? Disiksa malah senyum-senyum. Gitu. Karena Fir'aun tidak tahu apa yang sedang dilihatnya. Jadi, ini pelajaran buat kita. Arwan. Pertanyaan saya begini, Fir'aun itu tinggalnya di istana atau di kubuk? Pasti, kalau itu pasti. Di istana. Istana megah. Oh, Fir'aun. Oh, Fir'aun itu zalim banget kok. Orang tuh kalau zalim Insya Allah kaya pak. Beneran? Ini cara cepat kaya. Salah satunya adalah jadi orang zalim. Urusan neraka memang pasti. Orang zalim masuk neraka. Gelap di akhirat. Cuman ini cuma saya bilang. Urusan dunia pak. Urusan dunia. Orang zalim itu cenderung kaya. Mau tahu bukti? Ya, ayat pak. Ayat bicara. Loh ini nggak sembarang pak. M mereka akan zalim, kaya itu satu paket. kalau nanti Anda buka surat Isra ayat 16 akan ketemu yang saya sampaikan ini nah, Tapi, jadi karenanya pasti semua fasilitas dunia Fir'aun punya ya tinggal di istana dengan semua hal pelayanannya makanan yang lezat apa saja dia bisa punya ini pelajaran pelajaran Bapak Ibu nih kalau nyari mantu Pak jangan cuma yang rekeningnya bagus. Atau ya. Sudah terbukti kalau Anda punya putri, jangan korbankan putri Anda hanya untuk seorang laki-laki yang masalah pekerjaan ini pekerjaannya bagus paman saya. Iya Mas, tapi kalau Firaun tersiksa putri Anda? Belajar. Coba lihat bukan kalau cuma urusan fasilitas dunia, dia punya rumah sendiri, sudah mandiri, Pak, sudah punya kendaraan, sendiri, sudah punya kerjaan bagus. Firaun lebih dari itu, man. tapi itu anak tersiksa. Begini, jadi jangan siksa putri Anda. Ya, kemudian dia berkata, Firaun Amali. Selamatkan aku, Firaun dan Amal Firaun tuh siapanya? <laughs> Suaminya, pak. Kebayang nggak sih ada istri doanya ya Allah selamatkan aku dari suamiku. bahagia atau sengsara ini sengsara apa ada, ada seorang istri yang baik doanya ya Allah selamatkan aku dari suamiku gitu ya saya sering bilang para suami termasuk saya ini nanti sampai di rumah ngobrol baik-baik sama istrinya tanya baik-baik ke istrinya tanya bilang ma pernah pernah doa kayak istrinya Fir'aun ya Naya, nggak ini 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 introspeksi diri, Pak. Jangan-jangan pernah gitu, kalau pernah berarti kita memang Fir'aun beneran. Ya, jadi mari kita beneran Pak ini serius. Seri kan kalau kalau suaminya orang baik pasti doanya baik, bukan? Lihat Khadijah Anha, lihat. Suaminya siapa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat kalimat istrinya saat Nabi Sallallahu pulang dari terima wahyu pertama terus gemetar badannya kemudian berkata zamiluni, zamiluni, selimuti saya selimuti saya. selimuti oleh oleh Khadijah. kemudian Khadijah bertanya mengada apa dia. Nabi Muhammad menceritakan tadi begini begini kisah dalam gua hero terima wahyu pertama kemudian kalimat kalimat Khadijah menarik man. Lihat kalimat istri yang istri yang suaminya soleh. Lihat istrinya salehah suami soleh. Kata istri, la abada. rahim, kal, watu 'ala Kata Khadijah, "Engkau enggak usah khawatir suamiku. Tidak mungkin peristiwa yang kau takuti itu tidak mungkin itu akan menjatuhkan atau menghinakan dirimu. Karena engkau orang baik. Engkau orang yang rajin silaturrahim. Engkau orang yang memuliakan tamu. Engkau orang yang yang siap menanggung beban dan engkau orang yang selalu membantu orang yang kesulitan. Gitu Pak kalau istrinya ke suaminya baik itu gitu. Nah, tapi karena suaminya Firaun, Pak. doanya kayak tadi Allah selamatkan aku dari suamiku kok punya suamiku ya begini amat itu gitu, gitu. ya. Yeah. <laughs> Begitu ya Adik nah, pelajaran pelajaran tapi waktu saya habis. kelas ya. Baik, eh, nanti lanjutkan sendiri belajarnya. Artinya Quran itu melimpah ruah, Pak. Melimpah ruah kajian tentang keluarga dan di sana ada panduan buat kita. Detil panduannya. Ya, kalau yang ideal seperti Maryam putri Imran atau kisah Nabi Muhammad itu ada pelajaran-pelajaran. Kalau kisah Nabi Muhammad SAW dalam kisah Nabi Muhammad yang membuka surat At-Tahrim Allah berfirman ya Nabi ma azwajik wallahu rahim. Ini menarik karena Allah ingin motret keluarga paling mulia di muka bumi yaitu keluarga Nabi Muhammad saw dan istri-istrinya ternyata keluarga yang tetap punya masalah antara suami dan istri itu menarik kan kita diruka juga itu bang ya kan Oh kita ini kalau disukui tentang kisah Nabi Muhammad suka bilang ah itu kan Nabi pak kita bukan Nabi pak ah, terus kalau anda nggak mau belajar sama Nabi mau belajar dari iblis gitu aneh kita ini mau nyapa gitu pak Nabi kan teladan kita katanya disugui Nabi kita ngelak itu. Nah ini sekarang Allah tunjukkan bahwa keluarga istimewa yang paling istimewa di muka bumi Nabi Muhammad saw dan keluarganya tetap punya masalah. Nah, nah itu ayat itu nanti dibaca tafsirnya akan ketemu Nabi punya masalah sama istri-istrinya. Masalahnya sampai Allah tegur gitu. nah, Bayangkan coba. Artinya keluarga Nabi Muhammad itu sama kayak kita punya masalah juga di rumah ya kan. Kadang berantem juga iya. Ya. ya. tetapi mereka keluarga yang bahagia dan istimewa makanya disuruh kita belajar ke keluarga-keluarga istimewa itu. Allah alam Saya kira itu saya persilahkan.
0: Ini tadi ada yang mau bertanya ini ada dua penanya berkesempatan kesempatan monggo. Yeah. Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Ini saat mungkin ada... ...semacam titipan dari... ...teman-teman saya yang... ...telah menikah... ...namun di tengah perjalanan keluarganya kandas. Saya tahu mereka adalah orang yang soleh dan solehal. Tapi... Allah putuskan keluarganya, takdirkan keluarganya untuk berpisah. Yang menjadi pertanyaan adalah, sebagaimana yang jelaskan tadi, ternyata ada juga potret keluarga yang digambarkan oleh Al-Quran, yang soleh ketemu dengan yang tidak solehah, begitu pula sebaliknya yang solehah ketemu dengan orang yang tidak soleh bahkan zolid. Yang menjadi pertanyaan saya, ada pula di dalam Al-Quran, Allah telah menggariskan bahawa yang soleh akan Allah pertemukan dengan yang soleh. Nah bagaimana dan apa pelajaran yang harus kita ambil dari kedua ayat yang kelihatannya ada pertentangannya. Tetapi kira-kira apa yang ingin Allah pesankan kepada kita dengan gambaran yang seperti ini. Ustaz? Mungkin itu saja. Ada lagi satu Coba nih. Ya di di dalam
1: Al-Quran juga ada potret sebenarnya ini pernikahan antara laki dan perempuan yang sama-sama soleh, tapi akhirnya keluarganya putus, cerai. Ini juga agak ajaib ya. Jadi makanya tadi saya bilang Allah menggambarkan potret-potret itu supaya kita belajar. Dalam surat Al-Ahzab Dalam surat Al-Ahzab eh, Ayat 37 Kalau saya tidak salah Allah SWT menyampaikan tentang eh, Kisah Dan ini satu-satunya Dalam Quran Satu-satunya dalam Quran Dimana Allah SWT menyebut Nama seorang sahabat Nabi dengan gamblang jelas. Kalau yang lain kisahnya banyak, tapi namanya nggak ada. Ini satu-satunya sahabat yang namanya disebut dalam Quran yaitu sahabat mulia Zaid. Zaid yang dimaksud adalah Zaid putra angkat Nabi yaitu Zaid bin Haritha. Zaid bin Haritha itu putra angkat Nabi oleh Nabi. dilamarkan, dinikahkan dengan sepupu Nabi Muhammad yaitu Zainab binti anha Zainab binti Jahash itu adalah putri bibiknya Nabi jadi sepupu dinikahkan oleh Nabi dua-duanya orang baik Zaid bin Haritha orang luar biasa Zainab binti Jahash orang luar biasa nikah Setahun perjalanan pernikahan mereka kurang lebih, Zaid datang ke Rasul mengeluh tentang keluarganya, tentang istrinya. Nabi mengatakan, amsik, ini di Quran Al-Azab tadi, amsik alaika zawjad. Kata Nabi, pertahankan pertahankan dulu keluargamu, jangan cerai dulu, pertahankan. Pertahankan dulu. Tapi nampaknya Zaid nggak kuat lah. Tidak kuat akhirnya cerai Cerai Dan Nabi berdoa Kata Nabi semoga Allah Memberikan Zaid istri yang lebih baik dari Zainab Dan memberikan Zainab suami yang lebih baik dari Zaid Itu Zaid akhirnya nanti nikah lagi dengan wanita luar biasa Yaitu umu Aiman. Dari pernikahan mereka lahir Usama. Usama bin Zaid. Panglima termuda. Dalam sejarah Islam. 18 tahun jadi Panglima Perang. Usama bin Zaid. Dan Zainab bin Tijaj nikah dengan Rasul SAW. Karena itu perintah Allah. Allah memerintahkan Nabi Muhammad. Dari surat al tadi. Diminta untuk menikahi Zainab. Makanya Zainab. Zainab itu ada. Istri Nabi yang namanya pada ada dua. Ada Zainab binti Jahash, ada Zainab binti Khuzaimah. Yang ini Zainab binti Jahash. Makanya Zainab binti Jahash itu kalau lagi kumpul sesama istri-istri Nabi Muhammad, ini yang dia banggakan. Zainab binti Jahash selalu berkata, kalian ini dinikahkan oleh orang tua kalian masing-masing ke Rasul. Adapun saya yang menikahkan Allah langsung. Setiap istri selalu punya kebanggaan, Pak itu. Mereka punya cara memegangkan diri tahu ya. Baik, eh, cerai pernikahan. Jadi ini tragedi pernikahan Zaid dan Zainab. Cerai dan, dan ada manfaat besar. Dalam pelajaran ini Mas Allah banyak manfaatnya. Banyak para rilu banyak menjelaskan tentang manfaat. Tentang, Mengapa sudah soleh-soleh ah, masih cerai juga. Nah, saya penasaran lama waktu itu nyari sebab apa ya sebabnya? cari penjelasan para ahli ilmuan. Saya buka sekian banyak kitab tafsir untuk melihat bahwa apa sebabnya sebenarnya. Bukan sama-sama orang baik loh pak, ya kan? Nah, kalau kisah yang satu nggak baik satu baik sih memang Ini dua-duanya orang soleh, soleha. Nah kesimpulannya ternyata begini. Jadi pelajaran. Ternyata soleh-solehat itu penting. Tapi kalau cuma itu tidak cukup. Karena di sisi-sisi yang lain. Contoh sisi yang lain yang dalam kisah Zaid Senab. Adalah kesetaraan. Kesetaraan. Kenapa kesetaraan? Zaid bin Haritha. Walau dia putra angkat Nabi Muhammad. Tapi status sebelumnya adalah budak. sebenarnya sebenarnya dia orang Arab eh, dari suku yang baik yang mulia tapi eh, kemudian dia sempat menjadi budak kemudian dibebaskan nanti statusnya sempat jadi budak pak sementara Zainab itu wanita wanita Quraisy 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 suku terhormat sekali di Arab suku paling terhormat di Arab bahkan Nasabnya nasab mulia eh, Wanita cantik pula Ketidaksetaraan itu Ternyata tidak bisa membuat Zaid naik Tidak bisa membuat Zainab turun Harusnya Harusnya adalah kalau Karena kalau perempuannya seperti itu lebih tinggi Pak Itu mengancam pernikahan Perempuannya lebih tinggi Itu bisa mengancam pernikahan Harusnya perempuannya bisa turun, yang laki-laki bisa naik. Nah ketemu yang ini ternyata tidak bisa. Zainab betul jahshariloh anha. Apalagi itu Allah alam. Saya pernah membaca salah satu kitab tafsir. Saya lupa apa atau apa tafsirnya. Disebutkan bahwa Zainab kan cara wanita bertutur, laki-laki bertutur kan beda-beda, pak. Ya kan cara orang bertutur. Perempuan bertutur kan juga beda-beda. Ada yang kata-katanya agak tajam. Nah, Zainab tuh jenis itu, nah, jenis itu. Jadi nggak tahan Zaid, Zaid tidak tahan dengan semua itu. Nah makanya kemudian terjadi perceraian. Eh, Rasul Muhammad saw. Waktu nikah dengan Khadijah sebenarnya juga tidak setara, betul? Apanya yang nggak setara? Kekayaannya, betul. Kalau yang kaya laki-laki nggak -laki, apa-apa, tapi masalahnya yang kaya. perempuan Nabi Muhammad cuma karyawan Khadijah big boss pak iya dan karena 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 Nabi Muhammad itu hanya salah satu karyawannya Khadijah Khadijah punya karyawan-karyawan sekarang ini dan dan Khadijah itu wanita cantik kaya raya dilamar oleh para pembesar tapi dia nggak mau kemudian nikah dengan karyawannya sendiri Ini agak berat, Bang. Makanya yang yang jenis keluarganya gini mohon belajar dari Nabi Muhammad. Bagaimana caranya Nabi menyetarakan? Nah, itu ya tolong belajar. Ini mau saya sampaikan atau sudah selesai episodenya? <sukur> sudah jam 6. Waktunya sudah jam 6. <gzw> Begitu ya, pokoknya intinya belajarlah ya, pelajari. Memang memang begini memang harus dipelajari. Eh, makanya saya bilang tadi ada ilmunya, cuma saya karena nggak ada sekolahnya menjadi bapak ibu itu masalah. nggak ada sekolah jadi suami istri itu ya jadi intinya mereka Nabi Muhammad dan Khadijah itu mampu menyetarakan keadaan itu ya salah satu ini inspirasi saja yang dilakukan oleh Khadijah karena Khadijah tahu suaminya ahli dalam masalah dagang Nabi Muhammadnya ahli dagang makanya diangkat jadi karyawan ya, ya, ya. maka Khadijah Begitu nikah dia menyerahkan Seluruh harta dagangannya pada suaminya Dalam rangka apa? Eh ngangkat derajat suaminya Dan Khadijah nanti e, Minta jatah uang belanjanya Mana jatah uang belanja saya ya kan? Padahal itu perusahaan-perusahaan dia Pak asli ya Sub Dia turunkan dirinya Dia angkat suaminya begitu paham ya Ini contoh Contoh inspirasi dari Khadijah Dan pernikahan dengan Rasul Muhammad SAW Diserahkan hartanya Jadi Khadijah menyerahkan Seluruh harta dagangnya itu pada suaminya Itu hadirin. Saya kira itu Mohon maaf Terima kasih banyak Terima kasih atas selatu rahimnya Semoga Allah berkahi seluruh keluarga kita semuanya dan uh, saya akhir subhanallahu wa bihamdihi asyhadu an la ilaha wa atubu ilaik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh